0: de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI, estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Espero que estén muy bien y preparados para beber de este maravilloso legado de nuestro Papa Benedicto XVI. Hoy el tema es la esclavitud de la apariencia el Papa venía hablando en este libro de Mirar a Cristo sobre el temor de Dios y pues que es el, el, el principio de toda sabiduría y decía que, que hay algo que, que Jesús criticaba mucho y era el miedo de los judíos. En el Evangelio de San Juan, el Señor lo presenta como ese miedo a la opinión, ese, esa esclavitud de lo, de lo que opinan de mí, de lo que creen de mí, de lo que piensan de mí, el llamado ¿qué dirán? Y fíjense que es una carga tremenda de nuestra cultura y una carga a veces por legado, familias enteras preocupadísimas de ¿qué dirán? Y aquí el Papa eh, desarrolla este tema, porque efectivamente, ah, cuando no hay temor de Dios, cuando lo que nos importa no es qué es lo que Dios, cómo es que Dios me está mirando en este momento, qué es lo que está esperando de mí, cuál es el amor que me está dando para yo responder. Cuando desaparece de nuestra vista esa presencia de Dios en nuestra vida cotidiana y esa... Eh, ese carisma social, ese, esa ¿cómo se llama? vocación fundamental de nosotros a la santidad, pues entonces la opinión empieza a tener gran poder sobre nosotros. Y el Papa pues, nos dice cómo eh, pues el temor de Dios nos pone siempre en relación con Dios y cuando no existe esa relación el hombre se aísla. Y dice el Papa, un hombre aislado, es decir, un hombre que no tiene fe, es decir, que no ve que todos los méritos de Cristo son míos, que un día a la vez Dios me da todo lo que yo necesito, todas las cualidades que necesito, porque no es solamente los bienes materiales, sino lo son los bienes espirituales, los bienes morales. Dios es el que nos comparte día a día las cualidades que necesitamos pero nosotros por el pecado no nos vemos, no nos vemos en relación con Dios, no nos consideramos en relación con Dios, sino que nos vemos aislados, como, si, como yo soy la que soy, yo soy Ana María, y tú eres tú, y yo soy yo, y Dios está allá, y me ve, y yo estoy acá, con todas estas obras que tengo que realizar, con esta, toda esta bondad que tengo que lograr, estoy aislada, estoy separada. Esa es la primera ilusión del pecado original, es lo que yo llamo el trauma original, porque no es verdad, no estamos separados de Dios ni los unos de los otros. Pero eso es lo que nuestros sentidos nos muestran, y esa es como esa fuerza de gravedad del pecado original, de la concupiscencia, le llama el catecismo, es una palabra como extraña, pero hay tres concupiscencias, la primera de ellas es el placer de los sentidos. Y los sentidos nos muestran eso. Estoy aislada, estoy yo soy la que soy. Y el hombre aislado se crea una imagen de sí mismo, se crea una apariencia mediante la cual quiere afirmarse ante la opinión de los otros. El, la afirmación del yo, más allá de toda razón, es la tercera concupiscencia. Y el deseo de acumular. Entonces, yo soy esto, esta es, esta es mi personalidad. Eh, yo me afirmo, dice el Papa a través de esta apariencia queremos afirmarnos ante la opinión de los demás y proteger, queremos proteger esta apariencia. Entonces, eh, y, y la gente, es decir, esta enfermedad de todos, porque, es, porque claro, como todos caímos en el pecado original, todos mentira, todos tenemos la herencia de una naturaleza caída que cree en lo que nos muestran los sentidos y los sentidos nos muestran que estamos todos separados los unos de los otros, allá está esto, allá está yo, hasta Dios, estamos todos separados, entonces nos creamos esta apariencia, esta imagen, quién soy, no, pues es que tú eres tan querida, tan, ay, esta persona tan increíble, tan decente, tan culta, hay esta otra tan malgeniada, tan amargada, ay, tú tan criticón, ¿no? Nos vamos formando esta apariencia desde la isla... ...que esta apariencia dice de nosotros, ¿no? Entonces, no, 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 yo no soy amargada, yo soy tan adorada, tan querida y tan feliz, yo quiero ser tan positiva. Entonces vamos, nos vamos, vamos como tejiendo esta apariencia como mejor nos resulte, como mejor opinión recibamos de los demás. Y así crecemos, exiliando algunas partes de nosotros... Y, y volviendo gigantescas otras, ¿no? Entonces en, este, en esta apariencia de este mundo, en, este, en esta dictadura de lo falso de la apariencia, entonces tener partes que dicen no y que ponen límites, entonces eso no, 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 eso es tan feo. No, yo tengo que decir a todos sí, tengo que siempre servir a los demás, eh, ¿no? Vamos creando esta apariencia porque finalmente lo que el ser humano, como estamos hechos para el amor, para esta seguridad del amor, para este confiarnos en el amor, entonces como, como nuestros sentidos no nos dicen que el amor de Dios ya es algo seguro, que nos llega en todo momento, sino que lo que nos dice es, no, en este mundo tienes que ganarte el amor, tienes que cumplir unos requisitos. Entonces vamos Configurando esta apariencia, vamos eh, construyéndola, la protegemos y también nos inclinamos ante la apariencia del otro. Entonces, vivimos en este mundo en donde no todos somos iguales de buenos, porque finalmente Dios, cuando somos concebidos, Él crea nuestro espíritu con todas las cualidades innatas de relación que el espíritu tiene, y el Espíritu une, nos une a nosotros con Dios y nos hace partícipes de todo lo que Dios nos quiere eh, entregar, con todo lo que Él nos quiere adornar, como en el Apocalipsis, ¿no? Esta mujer vestida de sol, así somos cada uno de nosotros, pero eso no es lo que nuestros sentidos nos muestran. Nosotros tenemos que ponernos cosas para brillar, entonces nos ponemos plata, nos ponemos profesión, nos ponemos inteligencia, nos ponemos eh, joyas, nos ponemos maquillaje, nos ponemos una cantidad de cosas para ganarnos ese amor, esa limosna de amor que el mundo nos da. Porque el mundo premia solo ciertas apariencias. Entonces creemos en este mundo mentiroso en donde unos son mejores que otros y unos son más importantes que otros y unos son más buenos, y otros son malos, ¿cierto? Y entonces la verdad de que en realidad delante de Dios somos todos iguales, todos somos mendigos del amor de Dios, todos somos mendigos y necesitados y dependientes del maná de cada día, no, esto no lo vemos, no, yo poseo, yo poseo estas cualidades, estas son mías, y yo soy más inteligente. Ay, cómo eres de inteligente. No, ¿qué, qué coeficiente intelectual, qué habilidades, qué características, qué pilera. Y empezamos a vivir en este mundo de los mejores y los peores y los más inteligentes y los menos inteligentes y los, y los de un temperamento más bonito, un temperamento más difícil, y un temperamento, ¿no? Y lo peor es que la verdad, esta verdad de que de quiénes somos delante de Dios, está lejos. Eso no es lo que yo tengo todos los días delante de mi plato. La verdad está lejos y no muestra su poder. Eso que Dios piensa de mí, eso no tengo ni idea. ¿A mí qué me importa? Lo que tú estás pensando de mí ahorita que estoy haciendo este programa. Si te está gustando, si te parece chévere. no. Eso es lo que nos importa. ¿Qué estás opinando? ¿Cómo me estás viendo? ¿Cómo me estás mirando? La opinión de los hombres existe y es un poder dominante, porque eso es lo que yo veo, el poder de los hombres, el poder de los que me están viendo, de los que me están juzgando, de los que están opinando, y se nos juzga según esa opinión. Nosotros los seres humanos, desafortunadamente, tal vez por la tercera concupiscencia, creemos que podemos juzgar quién es mejor, quién es peor, quién está más cerca de Dios, quién está más lejos. Juzgamos según esa opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano tiene más miedo de la cercana apariencia del humano poder de la opinión que de la lejana luz de la verdad. ¿Qué dirán? ¿Qué opina mi hijo de mí? ¿Qué opina mi mamá? ¿Qué opina mi papá? ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Qué opinan mis tíos? Porque desde que estás chiquito esto tiene poder, tiene poder en cómo te ves. Es más, en la imagen de Dios creemos, como dice en la parábola de los talentos, el, el último que recibe un talento y que lo entierra me impresionan esas palabras que dice, como tú eres un hombre duro, que recoge donde no ha sembrado. Así es el ser humano. Nosotros somos duros y queremos que todo sea perfecto. Eh, y creemos que así es Dios. Hay personas cuya imagen de Dios es esa. Tienen miedo de Dios, pero no un temor de no ofenderlo, de que su amor, de no rechazar su amor de no dejar de ver su presencia, de no confiar en él, eso no nos da miedo, creemos que Dios es así, entonces tenemos miedo de la cercana apariencia del humano poder de la opinión y nos doblegamos al poder de la opinión, nos da miedo, nos da ansiedad, nos da estrés, vivimos pendientes de los resultados, de lo que hacemos, porque es que nos van a juzgar, van a opinar, y tenemos terror de que opinen mal, entonces nos doblegamos desde que amanece al poder de la opinión, convirtiéndonos en su aliado, en uno de sus portadores, entonces nos reunimos y a despotricar del prójimo, si ¿Sí viste Hey, si ¿sí, viste cómo estaba la señora con el niño y cómo le habló, qué horror. Entonces nos volvemos aliados del poder de la opinión y vamos a misa, y, pero no nos confesamos de eso, de los pecados de la lengua. Los invito a leer los pecados de la lengua en el Catecismo de la Iglesia Católica. Como incluso podemos hacer cometer pecado mortal con los pecados de la lengua, pero. No, nosotros no somos aliados del poder de la opinión, somos portadores del poder de la opinión y así nos hacemos esclavos de la apariencia. Si en algún momento ha empezado a confiar en ella, el ser humano, si en algún momento hemos empezado a confiar en que eso tiene peso, es importante, tengo que servirle, tengo que construirlo, entonces, después no tendrá más remedio que seguirla paso a paso. Y se lo transmitimos a nuestros niños, ¿no? Los niños son los que reciben toda esta presión de sacar la mejor calificación, de ser el mejor portado. Si he tenido una mala opinión de mí, quiero que con, que con mis hijos se me arregle. Entonces, lo que lo logré conmigo, quiero lograrlo con ellos. Y entonces ya no podemos romper la red de la deformación común. En eso es lo que vivimos, en una red de la deformación común. En sus acciones, el ser humano ya no se orienta según la realidad, sino según las presumibles reacciones de los otros. Pero entonces, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo para que no me diga no? ¿Cómo se lo explico para que no crea que soy una mala persona? ¿Mm? Estamos pensando constantemente, nuestro hombre viejo, en las posibles reacciones de los otros. Y estamos, piense y piense y piense, es que mira cómo me miró. ¿Y cómo hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Pero es que le explico? ¿Pero es que por qué? ¿Pero es que tengo que justificarme? ¿Pero es que por qué pensó eso de mí? Se llega así a un dominio de la opinión, de lo falso. Es, es, se convierte en una religión, en un echarle incienso a la opinión de los demás. No dormimos pensando en cómo quedamos de mal. De este modo, toda la vida de una sociedad, las decisiones políticas y personales pueden basarse en una dictadura de lo falso. Porque es mentira que yo soy mejor persona porque tengo, una, tengo un, un coeficiente intelectual más alto, o porque soy más bonita, o porque tengo más seguidores, o porque a mí sí me pareció la virgen, o porque yo sí conozco el catecismo, o porque yo soy católica. Eso es pura mentira. Dios a cada quien le da sus gracias y cada quien le responde según lo recibido. Y no tenemos ni idea quién está respondiéndole a Dios. Pero queremos poder saber y juzgar desde ahí y sentirnos seguros porque es que yo sí soy buena. Entonces la dictadura de lo falso, de la forma como las cosas se representan y se refieren en lugar de la misma realidad. Entonces, eh, no, es que yo no me siento como enamorada de Dios, no siento, yo cuando voy, voy pues estoy yendo al Santísimo y no siento bonito, sino que me distraigo sí. y siento una rabia y entonces no, esto no se ve bien, esto pinta mal, entonces Juicio rechazo combate, a ver, ¿cómo saco de mí emociones bonitas? Voy a poner una canción que me tranquilice y entonces aparentemente yo tenga estas emociones tan bonitas y relajadas y religiosas y tan hermosas. Porque eso sí se ve bonito. En cambio, cuando tengo mi interior lleno de distracción y de un volate y de una confusión eh, y estoy delante del Santísimo, no, 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 eso no se ve bien. Entonces me concentro en que mi estado mental sea para mí aceptable, que pinte bien. Entonces en vez de mirar que Dios está ahí, que me está mirando y que no tiene ningún problema si yo estoy distraída o si no estoy distraída o si estoy pensando bonito o si estoy pensando feo. En vez de concentrarme en Dios, ¿me concentro en quién? En la apariencia de lo que está pasando dentro de mí. Y empiezo a concentrarme y me obsesiono cuando sabemos perfectamente que la fe no tiene que ver con un estado mental. Hay santos que han tenido estados mentales de incredulidad durante largos periodos de tiempo, como Santa, la madre Teresa de Calcuta, como la misma Santa Teresita del Niño Jesús. Porque la fe no tiene que ver con una emoción. Pero aquí hay iglesias donde uno va y todo es como para que nos sintamos bonito, entonces no se callan, ni cuando, está la, ni cuando está la elevación se callan, porque es que hay que, la apariencia de los sentimientos, para que yo sienta que tengo fe, para que aparentemente yo esté conectada con Dios, que yo me sienta conectada con Dios. No, eso es la dictadura de lo falso, pero nos concentramos en eso, en la esclavitud de lo falso, en este engaño común, de cómo es, que se, cómo es que se ve la fe, cómo es que se debería sentir, qué es lo que yo debería pensar. Entonces, la redención que ofrece el Logos, la palabra encarnada de Dios, es por su, su misma esencia, liberación de la esclavitud de la apariencia. Es un retorno a la verdad, pero el paso de lo aparente a la luz de la verdad pasa a través de la cruz. Esta es la verdadera cruz, no la cruz de que Ay, sufro y entonces es la cruz. Eso es muy fácil y muy aparente. Desafortunadamente tenemos una teología de lo aparente, entonces, qué chévere saber que la cruz es sufrir y como todos estamos sufriendo, entonces todos estamos en la cruz. No, 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 no. La cruz es una cosa de conversión, de pasar del mundo de la apariencia al mundo de la verdad. Y eso es otra cosa. Eso implica diferenciarme de mi hombre viejo que anda juzgando las apariencias, anda juzgando por las apariencias y anda forzando mi interior para que yo me sienta, que estoy buena, que estoy haciendo el bien, que hoy en la sociedad determinada por los más media, por los medios de comunicación, esta imagen del hombre y de su mundo ha asumido una nueva y opresora realidad. Lo que se nos muestra y aparece, por ejemplo, en la televisión es más fuerte aún que la misma realidad. Hay familias enteras donde uno llega a y lo primero que dicen, oye, te engordaste, ¿no? Oye, pero usted está súper delgadita. Oye, pero qué bonita. Oye, pero ese pelo no te queda bien. Y está uno, es lo único de lo que se habla. ¡Qué artera! ¿No? ¿Y cuánto sacaste? ¿Y cómo te está yendo en el colegio? Y, y ya te certificaste. Y, no, es todo es alrededor de eso de lo aparente, de la apariencia, y obviamente pues los más media nos muestran la imagen de mujer, ¿no? Entonces hoy en día todo el mundo se opera, se requete opera, se aplica una cantidad de inyecciones. ¿Qué esclavitud de la apariencia? Esas palabras son, ¿cómo son de verdaderas? La apariencia del mundo que nos ofrecen los, me, me, los media cada vez más es el verdadero gobierno del mundo, ¿sí o no? Nos queremos dependiendo de nuestra apariencia. Gustamos de nosotros mismos dependiendo de nuestra apariencia. El miedo por lo aparente se convierte en poder universal y paraliza la audacia de la verdad. Nos paraliza. Estamos todo el día rumiando. No, es que me dijo que, que le había dicho algo feo. Entonces, no. A ver, pero será que sí, sí lo dije, pero será que no se lo dije, pero será que le explico, pero será que no le explico. Pero si yo se lo explico de esta manera, ¿será que sí me cree? O si se lo explico de esta manera, ¿qué palabras usó? Doctora, ¿cómo le digo? ¿Qué parálisis? El poder universal paraliza la audacia de la verdad. No. Eh, qué horror. El miedo por lo aparente se convierte en poder universal y paraliza la audacia de la verdad. Quizás nos resulte difícil referir prácticamente las palabras de la escritura a nuestra propia vida. Esas palabras que afirman que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si eso es como, como abstracto, ¿no? Y nos puede costar trabajo. Pero si las giramos del revés... Su significado se ve con claridad. La falta del temor de Dios es el principio de toda locura. Donde no reina el temor de Dios, que tiene su lugar exacto en el interior de su amor. Voy a volver a leer esto tan bonito. Donde no reina el temor de Dios, y por eso rezamos en el Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Entonces rezamos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea tu voluntad letra. No, si ya hice como cinco padres nuestros, ¿será que, me fui? ¿Será que tengo que hacer tres, tres rosarios o solamente con uno? ¿Será que con uno aparentemente será bueno? ¿Será con uno? Que no ¿Será con uno? ¿Será con tres? Estamos pensando en eso, pero no estamos pensando y que yo estoy pidiendo que el reinado de Dios, que venga a nosotros tu reino y santificado sea tu nombre. Entonces rezo eso 80 mil veces, pero yo no veo que en mi vida permito estrés, ansiedad, miedo, temor, ¿al que dirán? ¿A lo que piensen de los demás? Que no dejo a la gente libre de pensar lo que se le da la gana. ¿Qué pereza yo andar por el mundo pensando mal de la gente? Eso es vivir en un, invierno, en un infierno constante, en un sí. invierno del corazón, ¿cierto? Pero allá las personas que quieren vivir así, pero no dejamos a la gente libre de vivir mal. Nos ocupamos, nos hacemos cargo de eso. Estamos preocupados, ansiosos. Es que mira lo que dijo a ¿no? Y sufrimos desde que amanece. Estamos muy ocupados pensando en lo que los demás piensan de nosotros y sufriendo por lo que pensaron y viendo a ver cómo hacemos para que dejen de pensarlo. La gente tiene derecho a vivir mal no conmigo, pero la gente tiene derecho a pensar mal de mí. Pobre alma en pena, que vayan con su director espiritual o con su terapeuta y vean a ver cómo se curan de ese infiernito que llevan por dentro. ¿De qué me debo ocupar yo? Del temor de Dios. De que a mí la apariencia y el dominio de la opinión no reine sobre mi vida y si reina, pues me voy y me confieso, porque no lo permito, no me acostumbro. Estamos acostumbrados a vivir llenos de ansiedad, miedo, nervios y estrés, y nos parece normal y no nos confesamos de eso. Ah, porque es que como yo no maté a nadie, y como yo no ando con la mujer del prójimo, entonces yo ya la hice, pero despotrico el vecino desde que amanece, entonces, donde no reina el temor de Dios, que tiene su lugar exacto en el interior de su amor. En el interior de su amor. Por eso vamos a misa. Porque Dios has, ha querido incorporarnos en, esa, en ese diálogo y en esa comunicación de amor trinitario, en donde todo lo del Padre es del Hijo, y todo lo del hijo es del padre y donde no hay gente aislada viendo a ver quién es mejor compitiendo a ver el padre compitiendo con el hijo a ver quién apareció mejor donde no reina el temor de Dios que tiene su lugar exacto en el interior de su amor el hombre pierde su propia medida fíjense Jesús que Vivía en, ese, en esa dependencia del Padre, bebiendo de ese amor infinito, la Virgen Santísima que no tiene pecado original, como Eva antes del pecado, totalmente confiada, fíjense, con lo que empieza el, el, la, el final de los tiempos, ¿no? con la anunciación en donde el ángel le dice a María que va a tener un hijo antes de convivir con José. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Mijita, van a pensar mal de ti. ¿Lienes con eso? ¿Aceptas? ¿Verdad? Porque es que la gente es así. O sea, ella quedó embarazada de Jesús antes de estar con, con José. Y José, pues muy decentemente, la repudia en secreto y luego el ángel se le aparece y le dice, no, mijito, no te preocupes que, que, no, que no te fue infiel. Pero la apariencia dejaba muy mal a María. Y Dios, fíjese que no le quita esa prueba. Hubiera podido, después de casadita con Jesús, aparecérsele a los dos y decirles, oigan, ustedes es pareja, Quieren van a tener a Jesús. No, es antes de casada. Y ustedes no creen que la gente hizo las cuentas. A ver un minutico, un minutico. Jesús nació en diciembre. Un minutico, pero ah, no me siete meses. Uy, siete meses, y no. Y ustedes saben que en esa época las mujeres las apedreaban por adúlteras. Y qué es lo que dice María. Sí, Fiat. Pero no pensamos en eso, en que la primera propuesta del ángel es, vas a quedar mal, mi hijita, ¿vas pa' esa? ¿Se imaginan a María con temor de, de los hombres? Muerta de la ansiedad. Y va y le dice a José, oye, José, mira, te advierto, se me apareció el ángel, va a caer embarazada, no vas a pensar mal de mí, oye. Para nada, no se defiende, no explica, no le preocupa. ¿Mm? Es esclava del Señor, no esclava de la opinión. Y por eso hay que rogarle a la Virgen Santísima, María, que reine en mí el temor de Dios para que se me quite la locura, la locura de vivir pendiente de lo que opinan de mí y de lo que yo opino de mí, de juzgarme a mí misma. donde no reina el temor de Dios, que tiene su lugar exacto en el interior de su amor, imagínate la libertad de María, y luego imagínense el chino perdido a los 12 años, o sea, ¿qué, ¿qué clase de papá se les pierde un niño a los 12 años en el templo? ¿Qué es esto? ¿Qué familia tan disfuncional? Entonces el hombre pierde su propia medida y el, me el miedo de los hombres asume el dominio sobre él, y se llega a la idolatría de la apariencia y queda abierta la puerta a todo tipo de estupidez. ¿Cómo me fascina esta parte? No, 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 yo soy católica, yo solamente creo en un Dios verdadero. Ajá, ¿y tu idolatría de la apariencia todos los días? ¿Del que dirán? ¿De lo que piensas tú? ¿De lo que piensan los demás? ¿De cómo se ve? ¿De qué de que dijo? ¿De cómo no dijo? ¿De cómo le digo? De cómo? No, eso es idolatría. Y cada quien tiene sus ídolos. Para algunos es la apariencia física, para otros no. Hay estos bobos que piensan en la apariencia física. Lo importante es cómo eres por dentro. Y yo por dentro soy lo máximo, porque mira todas mis virtudes y cumplo con todos los mandamientos. ¿No? La idolatría de la apariencia, ¿qué? Porque cumple los mandamientos ya estás bien con Dios. ¿Quién sabe? y queda la puerta abierta a todo tipo de estupidez a la comparadera tenemos adentro un comparador ajá y no nos confesamos de eso de andarnos sintiendo mejores o peores que los demás nos parece y viendo a ver cómo hoy me siento mejor que los demás hoy hoy mejor que la que fui ayer mejor mejor versión mejor más buena no apariencia 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 y aquí el papa cita una humildad de Romano Guardini en donde habla del temor de Dios y dice temor a Dios, temer a Dios no significa tener miedo de él, sino experimentar lo santo en él, lo inaccesible y sin embargo cercano, lo únicamente real que por medio de la gracia transmite a los suyos su terrible poder, por eso hay que apartarse asustados de todo lo que le es contrario. Y al mismo tiempo confiar en el sin límites más allá de todo poder finito. La apariencia, la apariencia de amor. Les confieso algo, me echaron de la red de psicólogos católicos. ¿Por qué? Porque tuve la desfachatez de decir que no los iba a formar gratis todos los sábados en doctrina católica. Porque yo tengo un hijo, tengo mi familia y yo no puedo... Andar como si la doctrina católica además fuera algo gratuito, pues, que no vale nada. Y porque les dije que no estaba de acuerdo que mezclaran budismo con catolicismo. Entonces lo que dijeron fue eso, que yo no servía con amor. Y que, pues sí, que yo era pues, una piedra en el zapato porque no hablaba con amor, porque yo debía aceptar que todo el mundo puede vivir su catolicismo como quiere. Y entonces decir que eso no es catolicismo, sino budismo, que falta de amor. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos dejando a la gente libre de vivir mal, de pensar mal de mí. Eso sí tendrán ellos el problema. Yo tengo compasión por el ser humano que juzga por la apariencia y se priva con eso de la gracia de Dios y excluye a los demás seres humanos porque se cree mejor eso para mí es vivir en el infierno aquí en la tierra aunque comulgues todos los domingos bueno queridos oyentes los invito a, a participar en este tema de hoy sobre la esclavitud de la apariencia llamando en bogotá al 601 746 -0091 en bogotá o al celular pueden enviarnos sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646 ¿Qué alegría tenemos un oyente con quien hablo? Con Miriam. Miriam, bienvenida.
1: No, pues acá como perpleja y como cómo se llama, como cuando le dan a uno un golpe y uno cree que las apariencias no es pecado, Porque, o sea, casi siempre uno... O sea, lo que se me acaba de decir, va a misa, común y todo, y pues está aparentando lo que no es, o criticando a los demás, y pues uno nunca... Hace... Yo la verdad, personalmente no me con... no, no me confieso de eso, pues porque uno cree que es normal, pero la verdad es que eh, ese programa me ha me ha ayudado mucho, incluso ahorita hoy miércoles de San José le estaba pidiendo una respuesta a él, y yo creo que esa es la respuesta. Mm. Ay, Creo qué belleza, regálame Dios, tu nombre. Dios, o sea, porque es que muchas veces, pues lo digo por mí Porque yo siempre hablo en, en mi persona, ¿sí? De sí. pronto uno se cree el bueno, se cree el eso, pero, pero, aparente, pero quiere aparentar O sea, eh, incluso se pueden ser más, o sea, lo digo también en el caso de que me pasa a mí pues porque se quiere ocultar muchas cosas y eso lo, lo que
0: como se nos enseña uno mismo es el que se hace daño. Sí, exactamente. Qué bueno, qué bueno esta claridad que nos da el Papa para justamente eh, pedirle a Dios la sanación de nuestra interioridad, ¿verdad? De todas estas cargas culturales que tenemos que pesan y que generalmente no vemos, como dice usted, ¿no? Que son como invisibles, pero nos atormentan
1: comprendí todo, sino bueno uno ya cuando descubre pues con lo que dice el Papa Benito XVI es mejor dicho yo lo tengo aquí al frente mío porque Radio María me dieron una es un cuadro y lo tengo ahí y siempre hablo con él lo miro a él, ¿sí? entonces porque aparentar siempre las cosas eh, nos lleva en el fondo a tener muchos pecados lo que decía decimos que ahorita cierto pero una manera de solucionarlo es confesarlo y empezar a, a, a quitar eso, o simplemente ya uno muestra lo que es, porque uno, por ejemplo, si usted va a la oficina y no se arregla, ya nadie le tiene respeto, ¿sí? Si sí, usted, yo pienso de que todo... no, tiene
0: nada de malo, no tiene nada de malo estar bien vestido, verse bien y hacer las cosas bien, digamos que eso no tiene ningún problema, pero... Cuando eso se convierte, cuando eso se empieza a hacer cargo de mi identidad, de qué tan digna de amor me siento, de qué, de cuánto me importa eh, estos juicios y estos, entonces ahí ya se convierte en, en un, ese, ese quererme ver bien se convierte pasa a ser una cualidad a volverse un defecto de carácter, ¿no? Porque entonces ya empieza a ser una esclavitud, empiezo a sentir ansiedad empiezo a sentir estrés por lo que los demás piensan, etcétera, y eso podemos, eso es algo que constantemente está en nuestra vida, ese es nuestro hombre viejo, hay que pensar a diferenciarnos de él y empezar a tener una relación con él y decir, sí, querido hombre viejo, tú tú quieres que los demás piensen bien de ti, claro que sí, vamos a llevarle eso a María, para que ella nos ayude a purificarlo y a que reine en nosotros el amor de Dios, es estar yo creo que es como entrar en este mundo del reciclaje, ¿no? Donde no es como ahora rechaza eso, sino toma a ese pobre hombre viejo y llévaselo a Jesús, diciendo: Pues es que llevamos toda una vida de, 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 de poder, de la poder de la opinión, porque es que de eso dependía nuestra existencia. Si le caíamos mal a nuestros papás, entonces, ¿cómo íbamos a sobrevivir, no? Entonces, es una cosa que pesa mucho. A veces se necesita también trabajo terapéutico, pero sobre todo empezar a ser conscientes de todas esas partes de mí que tienen una fobia a quedar mal, que tienen un una aferramiento a lo que los demás piensan de mí. Ahí ya puedo yo llevar a mi pobre hombre viejo enfermo y empezar a pedirle a Jesús que me sane, ¿verdad? que, que me sane de, de esa... De esa. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién
2: hablo? Ana María Carrizosa, buenos días. El Señor y la Virgen me la acompaña usted siempre, siempre. Oye, qué analgésico. Eh, sus palabras y sus programas siempre son espectaculares, son un bálsamo. Dentro de los programas que tiene Radio María es característico de su de su naturalidad, como habla frente a este tema de hoy. Me dio la aspirina, mejor dicho, eh, me, ha, me ha dado un bálsamo usted para seguir en el camino de la vida, con amor, con fe, con esperanza y alegría. Ana María, Dios te bendiga.
0: Ay, muchas gracias. Sí, es lo que, lo que quiero, ¿no? Que... Muchísimas gracias a este oyente, qué lindas palabras, me encomiendo sus oraciones y me alegro que este legado del Papa Benedicto le llegue al corazón y lo sane como, como también me sana a mí, me alegra mucho poderlo compartir. Un abrazo y muchas bendiciones. Voy a recibir otro oyente, buenos días, ¿con quién hablo? Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, con Gloria. Gloria, aquí bienvenida. De Cuéntenos. Muy
2: buenos días. Pues para agradecerles primero que todo porque es que esa universidad nadie la tiene, ni porque sea en el norte, ni nada. Entonces le agradezco al padre Germán y a todos los que contribuyen a esa universidad tan linda, tan, nos han dicho es que es la universidad de María. Entonces Ay, no, no sé. yo pues quería comentarle algo y que yo peco mucho, mucho en ese sentido. Y, y siempre me confieso de lo mismo y siempre vuelvo a caer y es una manía tan grande y yo quisiera pues desterrarla de mi ser, pero me cuesta trabajo, yo soy muy criticona y muy eh, me, no sé todo me parece mal en los demás y yo sé que los, yo soy peor pero caigo en esa otra otra vez y otra vez entonces yo pues les pido oraciones por favor para que yo no sigo cayendo en lo mismo
1: tan linda yo, es uno yo uno de pienso de los que pecados a veces más si lo digo, por,
0: yo lo digo por, mi, por mi propia vida y por mi experiencia eh, a veces esas partes de nosotros que critican lo hacen para eh, como nivelar un gran dolor de, de no haber sido uno, de no sentirse suficiente buena persona o sea, estas partes de nosotros que critican, lo que hacen es como hacernos por un momento sentirnos mejor que, ¿cierto? Y eso cae muy bien cuando hay cuando hay personas muy heridas. Si yo me siento segura de mí misma, si yo no estoy acomplejada, si yo no siento que, si yo nunca me he sentido peor que mis partes internas, mi hombre viejo no necesita andar criticando. Yo siento que la crítica es una manera de, de hacerse cargo de heridas no sanadas. Entonces, yo le diría, trabaje para estar con, con esa gloria que ha sido, que se siente mal, que se siente criticada, que se siente a lo mejor menos. Cuando uno aprende a estar con esa parte de uno que se siente mal, que se siente menos, que se siente que no es suficiente, que se siente no amada. Esas partes de uno que critican de, tienen, pueden dejar de hacerlo. Yo pienso que, que, que siempre que hay ese tipo de comportamiento es porque hay muchas heridas sin sanar. Entonces, la, el, el, la, el catolicismo no puede ser como un bypass donde yo le doy la vuelta al dolor y me vuelvo buenita y ya no critico, sino que hay que ver por qué critico, qué es lo que mi hombre viejo gana con eso, de qué se está haciendo cargo, para yo hacerme cargo, ¿verdad? No es ahora como ¡Uy, ta, qué horror! No hay que criticar, sino ¿por qué lo hago? Yo, por ejemplo, en mi, en mi inicio de vida eh, digamos de conversión y eso, eh, yo era una persona supremamente intelectual, que usé el catolicismo para, para tener algún sentido de que era buena, porque era tal lo mala que me sentía, lo mala que me hacían sentir, que fue mi manera como de, de poderme aceptar. Entonces, solamente trabajar con la Ana María no aceptada, con la que fue rechazada, abandonada, criticada, es lo que permite que estas partes tan tan criticonas y tan que se quieren sentir mejor que otros, pudieran realmente quedarse sin trabajo. Entonces... Preguntémonos también, ¿no? Si hay dolor no sanado, no, no acompañado, porque eso puede hacer que estas partes no puedan dejar de hacer eso, de, de hacerme sentir mejor persona a través de la crítica, a través de sentirme mejor que, incluso a través de usar el catolicismo para sentirme mejor que los pecadores y rezar por ellos, porque yo soy la buena, ¿no? Son maneras de, de, de sobrevivir. No sé si la oyente sigue por ahí, si tiene sentido lo que le estoy diciendo. Claro, claro que sí, por supuesto. Yo trabajo en
2: eso y yo no me creo mejor que nadie, pero quisiera ser mejor persona.
0: Sí, pues hay que, hay que, hay que ver que entonces qué hay que sanar para que las partes que critican simplemente no tengan que hacerlo más, porque ya usted está bien cuando se siente y cuando siente sus heridas, no sé si me explico. Hay que hacer una sanación de heridas para poder dejar de, de caer en estas cosas, de sentirse mejor que y de criticar. Bueno, muchísimas gracias, Dios los siga bendiciendo
2: y cuenten con nuestras oraciones, también nos encomendamos a las
0: suyas. Ay, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos algunos minuticos, los invito a a llamarlos al 601-746-0091 o a enviarnos sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. Bueno, quiero darle las gracias a los queridos oyentes que nos están escuchando por Facebook, a Julio César Gómez, a Eva Cobos, a Lucía Hernández, a, bueno, Eva Cobos tan linda desde Cali, por esas palabras tan cariñosas, a Sandra Ojeda, a Ana Cecilia Bolaños, a todos ustedes, eh, un abrazo muy grande encomendando a sus oraciones y gracias por todo ese cariño eh, y bueno pues pidámosle a nuestra madre santísima esa verdadera libertad de los hijos de dios que nos ayude a avanzar y a pasar de ese mundo de la apariencia al mundo de la verdad y saber que el amor de dios no, no nos abandonó, incluso eh, al vernos así, al borde del camino, destrozados, maltratados como muertos, para Dios no hay ningún impedimento y su amor es gratuito. Pienso que en la medida también que vamos conociendo el amor de Dios, los invito a leer las escrituras, a leer el catecismo, a no quedarnos con un catolicismo del rezo o de las apariciones con todo respeto, eh, pero me parece que a veces nos quedamos como en eso, como en el amarillismo de, de las apariciones y de, y de simplemente el rezo, ¿cierto? Sin llevar nuestro cristianismo a la vida diaria y sin realmente conocer a ese Dios que quiso revelar su amor. Si no lo conocemos, no podemos liberarnos de nuestras esclavitudes. Pienso que más que un no, seas esclavo, es un vuélvete conocedor y bebe del amor de Dios. En esa medida también podemos, eh, esto, esto se va deshaciendo de su propio peso. Porque si yo encuentro el amor incluso cuando, cuando mis, mi, mi interior está tan aparentemente no bonito, ni perfecto, ni bonito. Y yo me abro al amor de Dios ahí, pues mis partes no tienen que estar preocupadas de que, ay, no, esto no está tan bonito, esto no está tan bien, esto no. Porque yo empiezo realmente a, a, a tener contacto con el Dios verdadero. ¿Cierto? Esto es lo que puede realmente ir, irnos llevando a que estas esclavitudes empiecen a, a deshacerse por su propio peso. Pidámosle esto a Nuestra Madre Santísima, les agradezco a todos los que están aquí con nosotros, a todos los que escuchan este programa, a, los, a todos los que participaron. Me encomiendo como siempre a sus oraciones y Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María, Madre de nuestra conversión.